0: Tag 66 Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose Kapitel 9 und 10 und dazu aus 1. Chronik Kapitel 24. Im Neuen Testament lesen wir aus Markus Kapitel 7 die Verse 1 bis 30. Und es geschah am achten Tag, da rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten von Israel zu sich. Und er sprach zu Aaron, »Nimm dir ein junges Kalb zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer, beide makellos, und bringe sie dem Herrn dar. Und rede zu den Kindern Israels und sprich, »Nehmt einen Ziegenbock zum Sündopfer und ein Kalb und ein Lamm, ein Jahr alt und makellos, zum Brandopfer.« ferner einen Stier und einen Widder zum Friedensopfer, um sie vor dem Herrn zu opfern, und ein mit Öl angerührtes Speisopfer, denn heute wird euch der Herr erscheinen. Und sie brachten, was Mose geboten hatte, vor den Eingang der Stiftshütte. Und die ganze Gemeinde trat herzu und stand vor dem Herrn. Da sprach Mose, das ist es, was der Herr geboten hat, das sollt ihr tun, so wird euch die Herrlichkeit des Herrn erscheinen. Und Mose sprach zu Aaron, Tritt zum Altar und opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer und erwirke Sühnung für dich und das Volk. Danach bringe das Opfer des Volkes da und erwirke Sühnung für sie, wie der Herr es geboten hat. Da trat Aaron zum Altar und schächtete das Kalb des Sündopfers, das für ihn war. Und die Söhne Aarons brachten das Blut zu ihm und er tauchte seinen Finger in das Blut und tat davon auf die Hörner des Altars und goss das übrige Blut an den Fuß des Altars. Aber das Fett und die Nieren und den Leberlappen des Sündopfers ließ er auf dem Altar in Rauch aufgehen, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und das Fleisch und die Haut verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers. Danach schächtete er das Brandopfer, und die Söhne Aarons brachten das Blut zu ihm, und er sprengte es ringsum an den Altar. Und sie brachten das Brandopfer in seine Stücke zerlegt, samt dem Kopf zu ihm, und er ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen, und er wusch die Eingeweide und die Schenkel und ließ sie über dem Brandopfer auf dem Altar in Rauch aufgehen. Danach brachte er die Opfergabe des Volkes herzu, und er nahm den Bock, das Sündopfer des Volkes, und schächtete ihn und opferte ihn als Sündopfer wie das vorige. Danach brachte er das Brandopfer herzu und opferte es nach der Vorschrift. Er brachte auch das Speisopfer herzu und nahm eine Handvoll davon und ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen, außer dem Brandopfer des Morgens. Danach schächtete er den Stier und den Widder als das Friedensopfer für das Volk, und die Söhne Aarons brachten ihm das Blut. Das sprengte er ringsum an den Altar. Aber die Fettstücke von dem Stier und von dem Widder den Fettschwanz und das Fett, dass die Eingeweide bedeckt und den Nieren und den Leberlappen, alle diese Fettstücke legten sie auf die Bruststücke, und er ließ die Fettstücke auf dem Altar in Rauch aufgehen. Aber die Brust und die rechte Keule webte Aaron als Webopfer vor dem Herrn, wie es Mose geboten hatte. Danach streckte Aaron seine Hand aus, zu dem Volk hin und segnete es. Und er stieg herab, nachdem er das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzerrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als das ganze Volk dies sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, Das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Mose aber rief Misael und Elzaphan, die Söhne Usiels, des Onkels Aarons, und sprach zu ihnen, Tretet herzu und tragt eure Brüder vom Heiligtum hinweg vor das Lager hinaus. Und sie traten herzu und trugen sie in ihren Leibröcken vor das Lager hinaus, wie es Mose befohlen hatte. Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleasar und Itamar, Ihr sollt euer Haupthaar nicht entblößen, noch eure Kleider zerreißen, damit ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde kommt. Doch eure Brüder, das ganze Haus Israel, sie sollen weinen über diesen Brand, den der Herr angezündet hat. Ihr aber sollt nicht vor den Eingang der Stiftshütte hinausgehen, damit ihr nicht sterbt, denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und sie handelten nach dem Wort Moses, der Herr aber redete mit Aaron und sprach, Du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Reinen, und damit ihr die Kinder Israels alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose geredet hat. Und Mose redete mit Aaron und mit seinen übrig gebliebenen Söhnen, Eleazar und Itamar, Nehmt das Speisopfer, das von den Feueropfern des Herrn übrig bleibt, und esst es ungesäuert beim Altar, denn es ist hochheilig. Ihr sollt es an heiliger Stätte essen, denn es ist das, was dir und deinen Söhnen bestimmt ist, von den Feueropfern des Herrn, denn so ist es mir geboten worden. Ebenso die Brust des Webopfers und die Keule des Hebopfers, Du und deine Söhne und deine Töchter sollen sie mit dir an reiner Stätte essen. Denn dies ist dir und deinen Kindern bestimmt von den Friedensopfern der Kinder Israels. Die Keule des Hebopfers und die Brust des Webopfers soll man mit den Feueropfern der Fettstücke herzubringen, um sie als Webopfer vor dem Herrn zu weben. Dies soll dir und deinen Söhnen mit dir als ein ewiges Anrecht zufallen, wie es der Herr geboten hat. Mose aber suchte eifrig nach dem Bock des Sündopfers, und siehe, er war verbrannt worden. Da wurde er zornig über Eliezer und Itamar, die Söhne Aarons, die noch übrig geblieben waren, und sprach, »Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? Denn es ist hochheilig. Und er hat es euch gegeben, damit ihr die Schuld der Gemeinde tragt, um für sie Sühnung zu erwirken vor dem Herrn.« »Siehe, sein Blut ist nicht in das Innere des Heiligtums hineingebracht worden. Ihr hättet es im Heiligtum essen sollen, wie ich es geboten habe.« Aaron aber sprach zu Mose, »Siehe, heute haben sie ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem Herrn geopfert, und es ist mir dieses geschehen. Sollte ich heute vom Sündopfer essen, wäre es auch recht gewesen in den Augen des Herrn?« Als Mose dies hörte, war es recht in seinen Augen. Folgendes sind die Abteilungen der Söhne Aarons. Die Söhne Aarons waren Nadab und Abihu, Eleasa und Itamar. Aber Nadab und Abihu starben vor dem Angesicht ihres Vaters, und sie hatten keine Söhne, und Eleazar und Itamar wurden Priester. Und David teilte sie zusammen mit Zadok von den Söhnen Eleasas und mit Achimelech von den Söhnen Itamas entsprechend ihren Ämtern in ihre Dienste ein. Es fand sich aber, dass die Söhne Eliasas an Familienhäuptern zahlreicher waren als die Söhne Itamas. Daher teilte man sie so ein, dass 16 Familienhäupter auf die Söhne Eliasas und 8 auf die Söhne Itamas kamen. Und zwar teilte man sie durchs Los ein, die einen wie die anderen, denn es gab sowohl unter den Söhnen Eliasas als auch unter den Söhnen Itamas oberste des Heiligtums und oberste vor Gott. Und Shemaja, der Sohn Nethanels, der Schreiber aus den Leviten, schrieb sie auf in Gegenwart des Königs und der Obersten und Zadoks des Priesters, und Achimelechs, des Sohnes von Abjatar, und in Gegenwart der Familienhäupter unter den Priestern und Leviten. Je ein Vaterhaus wurde ausgelost von Eleasa und je eines wurde ausgelost von Itamar. Und das erste Los fiel auf Jojarib, das zweite auf Jedaja, das dritte auf Harim, das vierte auf Seorim, das fünfte auf Machilja, das sechste auf Michamin, das siebte auf Hakots, das achte auf Apia, das neunte auf Jeschua, das zehnte auf Shechania, das elfte auf Eljashib, das zwölfte auf Jakim, das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Jeschab, das fünfzehnte auf Bilger, das sechzehnte auf Imma, das siebzehnte auf Hesir, das achtzehnte auf Hapizetz, das neunzehnte auf Petachia, das zwanzigste auf Jeheskiel, das 21. auf Yachin, das 22. auf Gamul, das 23. auf Delaya, das 24. auf Marsja. Das ist die Reihenfolge ihres Dienstes, nach der sie in das Haus des Herrn zu gehen hatten nach ihrer Ordnung, gegeben durch ihren Vater Aaron, wie es ihm der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Und was die übrigen Söhne Levis betrifft, so waren ihre Abteilungen von den Söhnen Amrams Schubael, von den Söhnen Shubails, Jechdeja. Von Rechabja, von den Söhnen Rechabjas, Jeschaiya, das Oberhaupt. Von den Jesaritern, Selemot. Von den Söhnen Selemots, Jachat. Und die Söhne Hebrons, Jerija das Oberhaupt. Amaya, der zweite, Jehassiel, der dritte, Jekameam der vierte. Die Söhne Usiels, Micha. Von den Söhnen Michas, Samir. Der Bruder Michas war Jeschia, von den Söhnen Jeschias, Zachaja Die Söhne Meraris waren Machli und Muschi und die Söhne Yasias seines Sohnes. Die Söhne Meraris von Jasias seinem Sohn, waren Soham, Sakur und Ibri, Von Machli, Eleazar und dieser hatte keine Söhne. Von kies unter den Söhnen des kies war Jerachmel. Die Söhne Muschis, Machli, Eder und Jerimot. Das sind die Söhne der Leviten nach ihren Vaterhäusern. Und auch sie warfen Lose gleich wie ihre Brüder, die Söhne Aarons, vor dem König David und vor Zadok und Achimelech und vor den Familienhäuptern der Priester und Leviten, und zwar die Familienhäupter ganz gleich wie ihre jüngeren Brüder. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Ihre Hände galten deshalb als unrein, denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich einer Reinigung unterzogen haben. So halten sie noch viele andere Vorschriften ein, die ihnen überliefert worden sind, wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen und Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern essen mit ungewaschenen Händen? Jesus gab ihnen zur Antwort, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Genau so ist es. Ihr lasst Gottes Gebot außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mose hat zum Beispiel gesagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter und, wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Das bedeutet, es ist eine Opfergabe für den Tempel. Und auf eine solche Erklärung hin, lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, »Hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt.« als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. »Dann habt ihr also auch nichts begriffen?«, erwiderte er. »Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden.« Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizerin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. »Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen.« »Herr«, entgegnete sie, »immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen.« »Da hast du recht«, sagte Jesus zu ihr. »Du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen.« Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen.«